1: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch intensiver und erfüllter macht. Heute ist bei mir Thomas Wilhelm Albrecht. Er ist Coach, Speaker und Bestsellerautor. Er unterstützt als Coach einzelne Menschen und auch Unternehmen. Und sein aktuelles Buch hat den Titel die besondere Kraft der achtsamen Sprache, wie wir reden, bestimmt unser Leben. Also, wie wir mit den richtigen Worten für unser eigenes Glück und in Beziehung zu anderen ziemlich vieles ziemlich gut machen können, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Thomas, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, liebe Jutta.
1: Ich fasse dein Buch kurz zusammen. Wenn wir die richtigen Worte finden, dann läuft's. <lacht> dann klappt's in der Liebe, im Job, mit dem Nachbarn und es geht uns auch mit uns selbst noch ganz gut, oder?
2: So ist es. Du hast vollkommen recht. Ja, danke für die coole Zusammenfassung.
1: Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt will ich es doch noch ein bisschen genauer wissen. Oh, doch. <lacht> Gib uns doch bitte zum, zum Einstieg mal eine Definition. Was meinst du? Genau, mit achtsamer Sprache. Also wahrscheinlich nicht, dass wir unsere GesprächspartnerInnen immer in Watte packen, oder?
2: Nein, das meine ich absolut nicht damit. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wir Menschen neigen in unserer Kommunikation dazu, dass wir gehört, gehörte Inhalte uns überlegen und mit Gegenargumenten dagegen halten, wenn es notwendig ist. Das heißt, da entstehen sehr viele Konflikte, denn jemand sagt, das ist blau und die andere Person sagt, nein, nein, das ist rot. Nein, der Dritte sagt, das ist grün. Und so wird über faktische Inhalte diskutiert, natürlich in viel komplexeren Themen. Wir denken an die aktuelle Energiepreispolitik, wir denken an die Inflation, wir denken an die Covid-Pandemie und so weiter und so weiter. Da gibt es natürlich sehr viele inhaltliche Themen, die zu diskutieren sind. Und da geraten Menschen aneinander. Und das ist ja in Familien so, in Unternehmen so, in der Gesellschaft so, dass wir sehr starke Konflikte erleben. Und ich glaube, dass wir, wenn wir anders miteinander umgehen würden, viele dieser Konflikte und Meinungsverschiedenheiten viel besser lösen könnten. Nämlich, wenn wir verstehen wollen würden, nicht nur, was die andere Person jetzt so sagt, sondern auch, wie sie denkt. Und dieses, wie sie denken, diese Fragestellungen dazu, das verstehe ich unter achtsamer Sprache. Wenn ich hergehen kann und sagen kann, ich bin mit dem, was du sagst, überhaupt nicht einverstanden. Was mich aber interessiert ist, wie kommst du da drauf? Und diese Fragestellung, wie kommst du darauf, wie weißt du das, wie hast du das entschieden, die würde uns völlig neue Dimensionen in der Kommunikation eröffnen, weil wir durch Achtsamkeit uns selbst und der anderen Person gegenüber erfahren könnten, was steckt dahinter? Was sind da für Gedanken, für Ideen, für Werte, für Überlegungen, die die Person dazu veranlasst, diese Meinung zu haben? Auch wenn wir selber mit dieser Meinung gar nicht einverstanden sind.
1: Also mit dieser Wie-Frage signalisieren wir Interesse, signalisieren wir Gesprächsbereitschaft, dass wir einfach wissen wollen, was sind dahinter für Gedanken und Gefühle, oder?
2: Ja, es geht sogar ein bisschen tiefer. Wir Menschen haben ja ein sehr... Sehr starkes, ausgeprägtes Unbewusstes. Das ist uns natürlich nicht bewusst, sonst wäre es ja auch nicht unbewusst, sondern bewusst. Das Unbewusste ist einfach nicht bewusst. Unser Computer zwischen den beiden Ohren mit seinen 100 Milliarden Nervenzellen ist ja sehr, sehr leistungsfähig. Und ich bin der Überzeugung, dass ja alle unsere Erinnerungen unseres Lebens abgespeichert sind, unbewusst, wie ein Museum. Da kannst du durchgehen, man kann sich an gewisse Dinge aus deinem Leben erinnern, an die vielleicht an die Schulzeit, vielleicht an die erste Freundschaft, vielleicht an den ersten Kuss, an die erste große Liebe, an die erste Trennung, an den ersten Verlust, mhm. möglicherweise auch an den letzten wunderbaren Urlaub, den du mit, dein, mit deinem Lieblingsmenschen gemeinsam verbracht hast. Und du bemerkst selber, je nachdem wie diese Erinnerung ist, machen sich die Emotionen in dem Körper gerade breit. Das so war die Erinnerung jetzt nicht so... Hm, Gut, dann kommen eher die negativen Emotionen im Körper. Ist es eine gute Erinnerung, kommen die positiven Emotionen im Körper und machen es sich dort breit. Und ich nenne das immer ein Museum unserer Erinnerungen. Da ist alles abgespeichert, was wir so erlebt haben. Und da ist auch alles abgespeichert, wie wir Situationen heute bewerten. Weil alles, was wir mit unseren fünf Sinnesorganen wahrnehmen, wird da projiziert und dann wird geschaut, na, wie kann ich heute damit umgehen aufgrund meiner Erfahrungen. Und um diese Erfahrungen geht's, es, dahinter zu kommen, welche Werte stecken dahinter, welche Erfahrungen sind das, wie kam die Person dazu? Und diese Wie-Frage ist tatsächlich eine, ich nenne es mal eine Art Wunderfrage, weil sie uns ermöglicht, das Museum, die Erinnerung unseres Gesprächspartners oder Partnerin zu erkunden und herauszufinden, was steckt denn dahinter, welche Werte, Gedanken, Überlegungen, Erfahrungen sind denn das? Denn das sind möglicherweise welche, von denen ich etwas lernen kann, auch wenn ich anderer Meinung bin.
1: Lass uns mal so Klassiker angucken aus dem prallen Leben. <lacht> ähm, okay. So zwei, zwei No-Gos, die mir eingefallen sind in Beziehungen. Immer machst du und nie machst du. Immer lässt du deine Socken rumliegen oder nie hörst du mir zu. Ich weiß schon, das sind zwei totale No-Gos. Äh, was, was läuft da unter der Oberfläche? Also wenn man diese Sätze sagt oder gesagt bekommt...
2: Naja, was da läuft, ist eine Werteverletzung bei der anderen Person. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin sehr ordentlich und meine Partnerin wäre angenommenerweise sehr unordentlich. Okay? Und sie würde ihre Socken liegen lassen und ich würde sagen, du lässt immer deine Socken liegen oder nie räumst du deine Sachen zusammen. Dann heißt ja das, dass mir etwas wichtig ist, nämlich Ordnung und meiner Partnerin möglicherweise nicht. Der Punkt geht aber noch ein bisschen weiter. Ich mache meine Ordnung, davon abhängig, wie sich meine Partnerin verhält. Okay? Wenn sie sich ordentlich verhält, ist für mich alles in Ordnung. Wenn sie sich nicht ordentlich verhält, ist das für mich nicht in Ordnung. Das heißt, die für mich wichtige Sache Ordnung mache ich jetzt abhängig vom Verhalten einer anderen Person, die halt nicht so tut, wie ich das gerne möchte. Das soll im Leben so vorkommen, dass andere Menschen Absolut. nicht immer das tun, was man sehr gerne <lacht> möchte. Ne? Und dann wird sozusagen mein Wert verletzt, weil ich... Weil ich die Erfüllung dieses Werts davon abhängig gemacht habe, ob die andere Person etwas tut oder nicht. Und da müsste ich mich in der Situation jetzt zunächst einmal selber fragen, wenn ich sozusagen Anklage erhebe und sage, nie machst du das oder immer machst du das, wie komme ich eigentlich darauf? Wie weiß ich das? Und wenn ich das bei, mich, bei mir selber hinterfragen würde, dann würde ich ja sehr schnell draufkommen, kommen, dass das nie und das immer Generalisierungen sind. Das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja sehr viele Momente, wo Ordnung eingehalten wurde. Es gab sehr viele Momente, wo die Socken weggeräumt waren. Mhm. Nur weil ich mich so verletzt fühle, mache ich das. Was Großes draus und generalisiere ins so Unendliche. Über alle Zeit. Immer und nie. <lacht> und das läuft in den Menschen. Und darum wäre es ihm geschickt, wenn die Person, die das vorgeworfen bekommt, nie hältst du Ordnung, nie räumst du oder immer machst du nicht, fragen würde, wie kommst du da drauf? Wie weißt du das?
1: Naja, ich sehe deine Socken rumliegen.
2: <lacht> jetzt im Moment. Gestern ja. waren sie doch weggeräumt. Ja? Okay. Und somit würden wir dieses immer und nie einfach auflösen in etwas jetzt gerade. Und wenn etwas jetzt gerade ist, dann kann ich es auch jetzt ändern. Und mhm. plötzlich könnten wir uns über, darüber unterhalten, was ist dir denn wichtig? Dir Ist Ordnung wichtig, dass ich Ordnung halte? Okay, mir ist es nicht so wichtig. Ich könnte jetzt sagen, für dich mache ich es. Und ich könnte auch sagen, wie kannst denn du deinen denn Wertordnung einhalten, wenn er dir so wichtig ist? Vielleicht machst du deinen Ordnungswert der Erfüllung nicht von meinem Verhalten abhängig, sondern nur von deinem. Und das ist ein springender Punkt in jeder Kommunikation, dass wir dazu neigen, von anderen Menschen etwas zu verlangen, das uns mhm. wichtig ist, anstatt dass wir hergehen würden und sagen, ich tue es für mich selber, ich mache es selber für mich, unabhängig davon, ob andere Menschen Ordnung halten oder nicht, denn ich könnte auch hergehen die Socken wegräumen oder die Person, die sich anstößt, dass die Socken im Weg liegen, könnte auch hergehen und sagen, für mich ist es wichtig, dass sie weggeräumt sind, darum räume ich sie halt weg jetzt. Das sind ja Dinge, die möglich sind. Nur weil wir uns verletzt fühlen, in dem Moment wird dieser Gedanke schwierig und darum ist es immer wichtig zu fragen, wie komme ich eigentlich drauf, dass mir das wichtig ist. Und ich wette mit dir, viele Menschen würden darauf kommen, dass ihnen das wichtig ist, weil sie das von ihren Eltern übernommen haben, von ihrer Mutter oder ihrem Vater übernommen haben, wo das auch wichtig ist. Mit der Ordnung. Somit ist, das, genau, somit ist das ein übernommener Wert, den die Person gar nicht selber erfunden hat, in dem Sinne unter Anführungszeichen, sondern einfach übernommen hat, ohne sich zu fragen, wie habe ich das eigentlich übernommen.
1: Mhm. Genau, und dieses andere, nie hörst du mir zu, ist ja auch ein gern genommener Vorwurf und ja. da äh, habe ich auch entdeckt in deinem Buch, gegen dieses Generalisieren, außer der Wie-Frage, die, wie ich schon gemerkt habe, dir mhm. sehr wichtig ist, dass du auch vorschlägst, dass man sagt, ähm, so ungefähr kannst du dich erinnern an eine Situation, wo ich dir zugehört habe. Überleg nochmal. Mhm.
2: Das ist eine gute Methode, um diese zeitliche Generalisierung, also das nie oder immer aufzulösen. Und sagen, kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo wir miteinander wirklich eingehend diskutiert hat? Kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo ich dir zuhörte? Wo du mir zuhörtest? Mhm. Also dieses Museum, die Erinnerungen aufzurufen. Mhm. Und dann kommen wir drauf, wenn wir ja wohlwollend sind, solange wir das in den Beziehungen, funktioniert das natürlich, wo wir wohlwollend sind, einfach auch sich gemeinsam zu erinnern und sagen, ja, lass uns doch erinnern an eine gemeinsame, schöne Zeit, die wir hatten. Lass uns doch erinnern an etwas, was uns viel Freude und viel Spaß gemacht hat. Lass uns doch erinnern, wie wir einander kennengelernt haben und wie das damals war für uns. Und plötzlich bekommt eine heute schwierig erscheinende Situation eine ganz neue Perspektive.
1: In der schönen Erinnerung fühlen wir uns dann so, wie das war damals und dann transportieren wir das schöne Gefühl in den Moment. Ne?
2: Genau, so ist es, ja. Absolut, das schöne Gefühl einer Erinnerung macht sich jetzt als wenn das Erlebnis jetzt wäre, wieder breit im Körper. Es dehnt sich aus. Es ist bloß erinnert. Und da kommen wir drauf, dass Erinnerungen eine sehr starke Macht haben, weil sie einfach mhm. bestimmen, wie wir uns jetzt fühlen können. Das heißt, wir könnten hergehen und uns eigentlich grundsätzlich an schöne Dinge im Leben erinnern. Gleich am Morgen, nach dem Aufwachen.
1: Ja, und da mache ich gleich einen Sprung, weil das ja auch bei mhm. dir so ein Erfolgstipp ist, also wenn wir in der Arbeit oder in was auch immer äh, uns wünschen, dass uns was gelingt, aber wir denken eigentlich, boah, ich kriege da nichts auf die Reihe. Da ist ja auch eine Empfehlung von dir. Erinnere dich daran, wie du mal Erfolge hattest. Oder morgens, ne, wie du gerade schon angesprochen hast, man quält sich aus dem Bett und fühlt sich irgendwie nicht so motiviert. Die Tage werden kürzer, es ist dunkel und es ist noch so gemütlich. Dann sich an einen Moment zu erinnern, wo man mega motiviert war.
2: Absolut. Das funktioniert eben deswegen, wie ich schon gesagt, weil diese Erinnerung diese positive Emotion im Körper wieder hervorruft. Also die Erinnerung an ein gutes Ereignis natürlich, genauso wie die Erinnerung an ein negatives Ereignis diese negative Emotion aus hervorruft im Körper. Und wir wissen ja selber aus eigener Erfahrung, wenn wir grantig sind, uns ärgern, oder in Wien würde man sagen, angefressen sind, <lacht> dann dann sind die Ideen, die Menschen haben, nicht so gut. Weil eben Ängste und Ärgernisse und durch Schuldigkeit oder Traurigkeit einfach dazu führen, dass unser Gehirn nicht so gut durchblutet ist und wir daher nicht so gute Ideen haben wegen Sauerstoffmangel. Und darum, wenn ich mich fürchte und ärgere, dann ist auch meine ganze Körperhaltung eingeschränkt. Leute gehen gebückter, schauen zu Boden. Und da kann man eigentlich gar nicht ganz gute Aktionen setzen. Das funktioniert physiologisch, also körperlich gar nicht. Und gehirntechnisch auch nicht. Darum ist es ja viel schlauer, sich an schöne Erinnerungen zu erinnern. Mhm. Und alle Menschen, wir alle haben schöne Erinnerungen in unserem Leben. Ich gebe schon zu, manchmal sind sie vielleicht ein bisschen verborgen, dass sie herauskramen, hervorholen wieder und bemerke einfach, hey, diese positive Emotion, was macht das mit deinem Körper? Und plötzlich stehst du gerade und aufrecht und schaust in die Ferne und hast gute Ideen und traust dich auch das eine oder andere auszuprobieren.
1: Und dann klappt es mit der Kommunikation auch gut. Also, wenn ich gut drauf bin, ja. ist ja klar. Dann bin ich meistens auch etwas netter <lacht> zu anderen. Und wohlwollen. Und es ist
2: ansteckend. Ja, ja und Wohlwollen, ja.
1: Du hast das Wort eben gesagt, das Wohlwollen ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass dann auch zwei versuchen, über so einen Konflikt hinwegzukommen und eine Lösung zu finden. Wohlwollen ist eins meiner Lieblingswörter. Das sollte man ganz oft denken. Ich finde auch, das hat schon so einen Klang, so Wohlwollen. Es klingt so schön weich, oder? Ja,
2: das stimmt, absolut, ja.
1: Bevor du Coach geworden bist, hast du einen technischen Beruf gelernt und du erzählst, dass du eine schwierige Lebensphase hattest und eine Transformation erlebt hast durch eine Begegnung. Magst du uns das mal erzählen?
2: Sehr gerne. Also das war nach meinem, ich habe Elektrotechnik studiert auf der TU Wien ursprünglich, war dann 14 Jahre bei einem großen Elektrotechnikkonzern und ich dann, war dann bei zwei Startups noch und habe mich dann selbstständig gemacht. Und im Zuge dessen kam ich mit einem amerikanischen Franchise-Unternehmer in Kontakt und bin dort Franchise-Nehmer geworden für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und aufgrund meiner Erfahrungen im, im, in der Arbeit, ich hatte einen hervorragenden Leadership-Lehrer, kam ich so ein bisschen in die Themen Philosophie und Gehirnphysiologie. Das war so der Anfang der ganzen Reise. Und das hat mir geholfen, in diesem Franchise immer zu den erfolgreichsten Verkäufern zu gehören. Und wie das halt bei amerikanischen Unternehmen uns üblich ist, je erfolgreicher du bist, desto näher kommst du zum Gründer hin. Und somit war es so, dass ich ihm mehrmals... Beim Alvin Meissner in seiner Lounge in Big Bear eingeladen war. Big Bear, Kalifornien, eine wunderschöne Gegend in den St. Gabriel Mountains zwischen Los Angeles und, und Las Vegas. Und das war immer im August. Und ich war mehrmals dort und er hat immer sehr illustre Persönlichkeiten eingeladen gehabt. Also jemand, der bei uns vielleicht nicht so bekannt ist, jedoch in den USA sehr bekannt ist. Und eines Jahres, es war 2013, da hatte ich persönlich eine Krise, es war so, wie wenn ich durch eine Spiegelreflexkamera schauen würde und vorne war der Objektivdeckel drauf. Nicht, dass man schwarz sieht, man sieht nichts. Wow. Und dann kommen gescheite Leute und sagen: Hey, da ist der Deckel drauf vorne. Ich sage: Okay, danke. Und dann hilft das aber auch nicht wirklich, nicht? weil man irgendwie verwirrt ist in der Situation. Und dieser, dieser Stuart Emery war in dem Jahr dort. Stuart Emery ist einer der bekanntesten Coaches und Hypnotherapeuten in den USA. Der hat mich kam am Abend zu mir und sagte zu mir: Thomas, you're just before a big transformation, also du bist von einer großen Transformation. Und ich dachte mir nur, wie kann wie kann er das erkennen? Also woher weißt du das? Wir kennen einander doch gar nicht. Und der sagt das einfach zu mir. Und dann hat er gesagt, er würde mich einladen, mich zu coachen, zu sich nach Hause, nach Tiburon, das ist in der San Francisco Bay Area, neben Sausalito, die Halbinsel, wunderschöne Gegend. Und ich habe das angenommen. Und wie ich dann das nächste Mal in Kalifornien war, und ich war ja aufgrund meines meiner Tätigkeit, drei, viermal im Jahr dort, habe ich mich gemeldet und gesagt, ich wäre jetzt da. Und er sagt, ich könnte kommen. Gut, dann bin ich dort hingefahren, auf sein wunderschönes Haus, Terrasse, mit Blick auf die Golden Gate Bridge und auf die, mhm. auf die Skyline von San Francisco. Mhm. Und dann saß ich dort und ich habe da zwei Stunden nur geheult. Und dann hat der steward zu mir gesagt, wenn du wieder da bist, kommst du einfach noch einmal. Und ich hat gesagt, ja, das mache ich. Und dann war ich drei, vier Monate später wieder dort. Und dann war es schon viel besser, denn von den zwei Stunden, die ich dort war, hatte ich nur mehr eine Stunde geheult. Okay, wow. jetzt ist schon eine, eine deutliche Verbesserung, <lacht> oder, zum letzten Mal. Und was sich dann getan hat, war, dass sich mein Leben total verändert hat. Dieser Kameradeckel, Objektivdeckel war dann weg. Ich konnte wieder in Farbe sehen. Ich konnte wieder scharf stellen auf Weitwinkel und zoomen und habe mein Leben wieder in den Griff bekommen und, und weiterentwickeln können. Und plötzlich war, war wieder alles möglich und alles offen. Und dann wollte ich natürlich wissen, was hat er gemacht mit mir, logischerweise. Und dann wollte ich das auch lernen und habe einen Trainer gesucht, hier in Österreich, ganz in der Nähe, wo ich jetzt wohne, und habe mich ausbilden lassen zum Trainer für neurolinguistisches Programmieren, also NLP und Hypnose, Hypnotherapie. Und dann dachte ich immer jetzt, das hat einige Jahre gedauert und dann wollte ich ein Buch schreiben zu diesen Themen. Und dann dachte ich mir, aber wer kauft ein Buch über NLP oder Hypnose? Das kauft keiner, außerdem gibt es ja so viele. Ich muss auf einen Anlassfall warten, wo ich dieses Wissen sozusagen anwenden kann. Und das war dann im Mai 2019. Viele erinnern sich noch, vor allem in Österreich. Ich war auf Schullandwoche mit einer meiner Söhne mit und am Dienstag im Radio hörte ich schon die Gerüchte über den Misstrauensantrag gegenüber der Regierung Kurz. Das war nämlich der Dienstag nach dem Ibiza-Wochenende, mhm. das ja in Österreich eine große, wieder einen politischen Umbruch in gewisser Weise hergebracht hat. Ja. Und dann habe ich ihm dieses Buch geschrieben, als mein erstes Buch.
1: Das war und so kam
2: das hin. Das war die Rhetorik des Sebastian Kurz. Aha. Wie wir, ja, was steckt dahinter, war die Fragestellung. Seine Rhetorik verglichen mit denen der anderen politischen Protagonistinnen und Protagonisten zu der Zeit, völlig befreit von politischen Inhalten, es geht einfach darum, wie spricht er und die anderen? Welche Unterschiede gibt es in den Formulierungen und in der Art und Weise der Kommunikation? Und da bin ich auf ganz, ganz viele Dinge gekommen, die man so auf den ersten Blick oder das erste Gehör, müsste man eigentlich sagen, gar nicht so herausfindet. Erst dann, wenn man sich mit der Thematik ausführlicher beschäftigt. Und das war so der Startschuss zum Bücherschreiben für mich, immer zu den Themen Rhetorik und Kommunikation. Mhm.
1: Du hast von deiner eigenen Transformation gesprochen und du sagst, was ich ziemlich bombastisch finde, eine tiefgreifende Transformation ist möglich allein durch Sprache und das in sehr kurzer Zeit. Therapien dauern ja oft lange. Mhm. Ja. Wie geht das?
2: <lacht> also das geht so, indem wir Menschen ja uns oft Verhaltensveränderungen wünschen, also aufhören zu rauchen weniger zu essen, mehr Bewegung zu machen, mehr Sport zu machen, etwas netter zu sein zu seiner Umgebung, mehr Interesse zu, sein, zu zeigen an den Arbeitskolleginnen und Kollegen oder an den Mitarbeitenden, Umweltschutz voranzutreiben, ein bisschen achtsamer zu sein, ein bisschen wohlwollender zu sein. Und wenn wir das einfordern von anderen Menschen oder von uns selbst, dann sprechen wir meistens auf einer Verhaltensebene, wo es dann lautet, du sollst aufhören zu rauchen, du sollst mehr Sport betreiben, du sollst mehr auf den Umweltschutz achten, du sollst weniger Müll produzieren. Das sind lauter Aussagen, muss man sagen, auf Verhaltensebene, wo jemand sagt, mit deinem Verhalten bin ich nicht einverstanden, mach bitte was anderes. Und da kommt es eben zu den eingangs erwähnten Konflikten, weil die andere Person dann entweder sagt, nein, das mag ich nicht, oder das weiß ich ohnehin. Also, dass ich weniger rauchen sollte, zum Beispiel. Das ist ja den Menschen, die rauchen und damit aufhören sollten, sowieso klar. Also, da braucht man nicht drüber sprechen. Ja. Oder den meisten Menschen ist auch klar, dass sie sich gesünder ernähren sollten. Das ist auch allen klar. Das heißt, zu sagen, ernähre dich gesünder, bewirkt keine Verhaltensveränderung. Nur darauf basiert halt sehr viel Beratung und sehr viel Coaching, dass den Coaches gesagt wird, was sie anderes tun sollen. Das funktioniert aber nicht, weil die das erstens eh wissen, und wenn sie es könnten, ohnehin schon tun würden. Mhm. Sie können es halt nicht. Jetzt stellt sich die Frage, was sind die Gründe, warum sie es nicht können? Und die Gründe liegen einfach auf einer höheren Ebene, nämlich auf einer Ebene der Einstellungen, der Überzeugungen und der Werte. Wenn wir als Kinder und Jugendliche ein Verhalten gelernt haben, mit dem wir erfolgreich waren, zum Beispiel laut zu schreien in Situationen, wo es uns nicht gut ging, dann haben wir das sehr ja geübt und können das sehr gut, dieses Verhalten. Als Erwachsene wird das Verhalten dann weiter an den Tag gelegt, vielleicht in einer leicht modifizierten Form, aber vielleicht als cholerisches Verhalten oder vielleicht wirklich als Schreien, vielleicht das wirklich als Aggressivität. Das Verhalten hat immer funktioniert und als Erwachsene kommen ja darauf, ey, es funktioniert doch nicht mehr so ganz richtig. Dann sagt jemand, hör auf zu schreien, sage ich, ja, weiß ich ja, aber kann ich nicht in dem Moment. Das heißt, der, der springende Punkt ist, um ein ungewünschtes Verhalten gehen lassen zu können, ist es notwendig, die Erinnerungen damals zu verändern. Nämlich in das Museum der Erinnerung zu gehen und zu sagen, wie kommst du denn darauf, dass Schreien jetzt das beste, die beste Möglichkeit ist, die du hast? Und mit gewissen Coaching-Techniken geht es dann da, dass die Person sagt, Nein, eigentlich könnte ich ja viel was Besseres machen, anstatt zu schreien. Ich habe viel mehr Möglichkeiten und andere Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten nehme ich mit ins Hier und Jetzt. Und da muss ich nicht mehr schreien, sondern ich kann einen Schritt zurücktreten, Distanz gewinnen zum Beispiel zu der Situation und mich fragen: Wie kommst du darauf, das so oder so zu machen? Was hättest du denn für Vorteile mit dem Rauchen aufzuhören? Wie könntest du es denn bewerkstelligen, den Vorteil, den dir das Rauchen heute bringt, auf eine andere gesündere Art und Weise herbeizuführen? Mhm. Und das könntest du anstelle dessen machen. Vielleicht wäre es doch eine gute Idee, ein, eine, eine, ein Vater, ein Mutter, Großvater, Großmutter zu sein, die lange am Leben ist, um für die Kinder oder Enkelkinder da zu sein. Also einen höheren Wert ins Spiel zu bringen. Etwas, das es wert ist, mit dem schlechten Verhalten aufzuhören und gleichzeitig den Nutzen des schlechten Verhaltens, weil Rauchen hat einen Nutzen für die Menschen, die rauchen, müssen Spannung, Gesellschaft plaudern, den durch etwas anderes herbeizuführen. Und diese Schritte gehen sehr schnell, weil es ein Umdenkprozess ist. Und Umdenkprozesse können sehr, sehr schnell vonstatten gehen, wenn wir das Museum, die Erinnerungen verändern. Und das sind ja bloß Erinnerungen. Erinnerungen entsprechen ja niemals der Wahrheit. Niemand weiß, ob Erinnerungen so stattgefunden haben. Ich behaupte, Erinnerungen haben nie so stattgefunden, wie wir uns daran erinnern. Und dennoch ist die Erinnerung mit der Emotion verknüpft. Und deswegen dürfen wir Erinnerungen verändern. Das sind bloß Erinnerungen von denen wir glauben, dass es so war. Es war ganz sicher nicht so, wie wir glauben, dass es war.
1: Verrückt, Bitte. das Beispiel, was du genannt hast mit dem Rauchen, das ist ja was so Hartnäckiges, also dass viele, die selber so verhaftet sind in so einer Sache, das Gefühl mhm. haben, ich kann mich nicht davon lösen, das ist so wichtig, ich brauche das so sehr. Ja. Und die Vorstellung zu entwickeln, dass diese selbe, Entspannung, Befriedigung oder irgendwas, was einem das gibt, durch etwas anderes kommen kann, glaube ich, ist für viele echt schwer. Deshalb beeindruckt mich das, wenn du sagst, dass das relativ schnell geht. Mhm. Gerade so Sachen, die so hartnäckig erscheinen.
2: Ja. Da braucht es einen erfahrenen Coach, um diesen Transformationsprozess anzuleiten. Und immer zu sagen, das Rauchen, das du jetzt an den Tag legst, um dabei zu bleiben bei dem Beispiel, ist das Beste, was du heute tun kannst in der Situation weil du hast es ja lange gelernt und kannst es perfekt. nicht? Das ist so, wenn du jetzt schon 30 Jahre Rad fährst, dann kannst du es wahrscheinlich ganz gut oder Auto fährst. Ne? Dann kannst du es gar nicht nicht können, weil du es so gut geübt hast. <lacht> also du kannst dich gar nicht das Fahrrad setzen und nicht Radfahren können, wenn du es kannst. Das geht ja gar nicht. Ja? Das heißt, wir brauchen einen Verlernprozess. Es ist <lacht> eine gute Idee, einen, einen Verlernprozess zu installieren, der ein Verhalten, das lange geübt wurde, verlernt. Und dann geht es nicht mehr. Wenn ich Rauchen verlerne, dann kann ich es nicht mehr. Jedoch ist es wichtig, davor herzugehen und den Nutzen, den das Rauchen für die Person bringt, immer auf andere Art und Weise herbeizuführen. Also ich habe zum Beispiel eine meiner Klientinnen gefragt, was bringt dir denn das Rauchen, was hast du davon? Und sie hat gesagt, Entspannung. Der tiefe Atemzug bringt mir Entspannung. Dann sage ich, okay, atme mal tief ein, entspannt dich das auch? Da hat sie gesagt, ja, das entspannt mich auch. Okay, also wir haben eine Ersatzhandlung fürs Rauchen gefunden, nämlich tiefes Atmen und haben dann in einem hypnotischen Schritt sie das Rauchen vergessen lassen. Und tatsächlich, sie hat an diesem Abend danach nicht mehr zur Zigarette gegriffen. Wow. Und der Punkt, das ist sehr, sehr spannend und ich bin jedes Mal selbst auch begeistert davon, wie schnell diese Dinge funktionieren, weil wir einfach Erinnerungen in diesem Museum, die Erinnerungen verändern und nicht mehr das Verhalten kritisieren, mhm. sondern Erinnerungen, wie jemand, wie macht jemand das Rauchen, diese Wie-Frage wieder stellen und die Wozu-Frage, was bringt es dir und uns auf diese beiden Fragen und Antworten konzentrieren und nicht auf die Warum rauchst du-Frage und nicht, äh, was tust du da gerade, das ist so schädlich für dich, diese Warum- und Was-Frage hier ausblenden, sie in den Hintergrund stellen und die Wie- und Wozu-Frage mehr in den Vordergrund bringen. Und das schafft enorme Möglichkeiten. Das ist schon sehr spannend.
1: Apropos Hypnose. Wir sind ja geradezu hypnotisiert von dem, was wir uns selber dauernd so erzählen. Also die Glaubenssätze, die wir in uns haben und die uns oft gar nicht bewusst sind. Es quasselt ja quasi dauernd in uns selber. Das. Ja. Und die eigenen Gedanken, die wir über uns selbst denken, über andere und über die Welt. Die, mhm. Das ist so stark, dass das bestimmt alles. Und ich denke mal, es ist, da wir jetzt über achtsame Sprache sprechen, schon mal eine ziemlich gute Idee, wenn wir schon mal so anfangen, dass wir über uns selbst achtsame Sätze denken und sagen. Das ist vielleicht sogar der Schlüssel für alles, oder?
2: Absolut, ja. absolut. Also sich selbst gegenüber achtsam zu sein bedeutet, einen Schritt innezuhalten einen Schritt vielleicht zurückzutreten, zur Seite zu gehen, innezuhalten und einmal zu schauen und sich die Frage zu stellen, wie komme ich eigentlich auf das? Wie weiß ich das? Woher weiß ich, dass das gut ist, was ich jetzt mache? Wie komme ich darauf, das oder jenes jetzt zu tun? Was hat mich da angetrieben? Was war so also der Mechanismus, der mich dahin geführt hat? Und dieses, dieses Innehalten hilft doch, um jede Situation nicht sofort bewerten zu müssen, sondern einmal zu sagen, okay, ich nehme wahr, da passiert jetzt etwas. Es regnet draußen, okay. Während früh Regen, nass, schlechtes Wetter, kalt, um Gottes Willen, ja. Nein, zu sagen, okay, es regnet draußen. Regen hat an und für sich keine Bedeutung. Regen ist Regen. Welche Bedeutung kann es für mich haben? Welche Möglichkeiten bieten sich für mich dafür? Und das sind spannende Überlegungen, weil wir plötzlich eine negative oder negativ erscheinende Situation in etwas Positives verwandeln können. Also ich habe eine meiner meiner Seminarteilnehmerinnen unlängst gefragt, sage ich, wie war der Tag? Hat sie gesagt, anstrengend. Jetzt würde der Klassiker sagen, ja, bis zu so Abend, okay, klar, anstrengend. Hm, bist Ärztin, anstrengender Tag, ja. Jemand anderer würde vielleicht sagen Sei ja nicht so beleidigt oder da nichts an. Ja, okay. mhm. Anstrengender Tag, was ist schon anstrengender? Ja. Und jemand Dritter, wie ich, würde und fragt was ganz anderes, nämlich, wie kommst du darauf, dass der Tag anstrengend ist? Was macht diesen Tag anstrengend für dich? Wie weißt du das? Und dann hat sie gesagt, ich musste sehr viel abarbeiten. Und dann war meine Frage, wie hast du das gemacht? Hattest du da eine Struktur dafür oder wie geht das bei euch im Spital? Hat sie gesagt, ja, ja, ein sehr, sehr strukturierter Prozess, da ist sehr, sehr viel zu tun. Sag ich, siehst du, dann war ja der Tag so, dass du sehr performant warst und sehr viel weitergebracht hast. Stimmt das? Hat sie gesagt, ja, ich habe an dem Tag total viel weitergebracht. Okay? Also war es ein guter Tag. Ja, immer ein guter <lacht> Tag. Ja. Und schon mit diesen einfachen Fragen oder einfach klingenden Fragen können wir etwas, man nennt das Reframen, also in einen neuen Rahmen zu stellen, eine negative Zuschreibung des Tages in eine positive verwandeln. Und das ist ein sehr spannendes Element, dieses Reframing, weil es die Bedeutung dessen, was wir erleben, verändert. Das heißt, ich kann mich jederzeit fragen, egal in welcher Situation ich mich befinde, einmal, was bringt mir das, was bedeutet das für mich, wie kann ich das noch sehen, welche anderen Möglichkeiten habe ich, welche Chancen bieten sich. Und dazu ist es eben notwendig, dieses Innehalten dieses körperliche Achtsamsein, das wir alle kennen, einfach einmal im Hier und Jetzt und stehen zu bleiben, still zu sein, wahrzunehmen und dann sich zu fragen, wie könnte das für mich noch aussehen? Wie kann ich das, was ich gerade erlebe, was ich früher vielleicht als negativ, als belastend eingestuft habe, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Und es ergeben sich immer Möglichkeiten daraus. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, das kann schon sein. Jede Situation birgt doch positive Ideen in sich. Und das beginnt immer bei einem selbst. Immer. Wenn ich mit anderen in eine andere Kommunikation treten will, in eine wohlwollende Kommunikation, muss ich bei mir selber anfangen. Ich muss mich selber fragen, wie kann ich wohlwollend sein? Wie ist wohlwollend überhaupt? Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich wohlwollend war und bin, merke, dass es das wohlwollend Gefühle in meinem Körper sich ausbreiten, die andere Person merkt das auch, ohne dass sie es vielleicht benennen kann. Und plötzlich begegnen wir einander auf einer anderen Ebene, nämlich auf einer wohlwollenden Ebene, während wir zuvor vielleicht auf einer aggressiven Ebene einander mhm. begegnet sind. Und dieses eigene Ändern, Switchen des Gedankenmusters, der Art und Weise, wie wir denken, verändert in der Sekunde die, Trans die, die Kommunikation mit den Menschen um uns herum.
1: Genau, es gibt auch den Spruch, das Glück liegt im Auge des Betrachters. Also je nachdem, wie ich etwas einordne, fühlt es sich gut oder nicht so gut an. Das ist verrückt. Lass genau. uns mal durch so einen Tag gehen. Wie machst du das in der Früh? Also wenn du aufwachst, eben haben wir darüber gesprochen, nicht übellaunig nochmal umdrehen im Bett, sondern <lacht> wie startest du in den Tag, dass du mit diesem motivierten, positiven Gefühl da reingehst. Gehen wir mal durch einen richtig tollen Tag von Thomas Wilhelm Albrecht. <lacht>
2: Ich drehe mich gut gelaunt um im Bett in der Früh. Ah.
1: <lacht> in
2: Wirklichkeit fangt es am Vorabend an.
0: Mhm.
2: Also, ich mache mir am Vorabend schon Gedanken, wie will ich den nächsten Tag erleben? Wie soll das sein? Wie ist das, wenn ich aufwache? Und ich bin aktuell beim Schreiben eines vierten Buchs. Mhm. Da geht es um das Thema Besser streiten, im Sinne von manchmal sollte man Dinge weniger in sich hineinfressen, sondern zur Sprache bringen. Vielen Menschen fehlt die, die fehlen die Tools dafür und die Skills und die Fähigkeiten. Darum auch besser streiten im Sinne einer Fähigkeit. Nicht nur, das, man es manchmal auch tun sollte, sondern auch, dass man es besser kann. Und, und so fangt es einmal an. Ich überlege mir schon und mache mir Gedanken und mal mir aus, wie soll denn ein Morgen sein. Und so starte ich dann in den Tag an. Ich nehme Dinge so, wie sie sind, dass die auf mich zukommen, schreibe mich hin, schreibe meine Texte runter, mache das relativ zügig, weil ich sehr fokussiert arbeite. Alles andere wird ausgeblendet. Ich nehme mir Zeit für meine Familie, für meine Frau, für meine Kinder. Das sind, sind nur die im Mittelpunkt, also nicht nur, sondern ausschließlich die drei im Mittelpunkt. Und dann mache ich die nächsten Dinge und bin auf das fokussiert. Und das ist ein großes Geheimnis, um schöne Tage zu verbringen, einfach Ablenkungen zu minimieren und auf einzelne Themen zu fokussieren, die du jetzt erledigen willst und ausschließlich das eine zu machen. Kennen wir auch aus Achtsamkeitsübungen, ausschließlich das eine zu machen und das andere beiseite zu lassen. Und so ist mein Tag. Ich habe einen sehr ausführlichen Kalender. das ist alles aufgeschrieben, was ich vorhabe, was ich machen werde für die nächsten Wochen. Sehr durchgetaktet für mich. Mir hilft das, meine Struktur zu haben und zu wissen, was werde ich wann machen, wann habe ich welche Termine, Telefonate, Podcast-Interviews, <lacht> Gespräche, um einfach mich darauf fokussieren zu können. Und das ist ein, ein wesentliches Element für, einen, für mich für einen gelingenden Tag. Und die Vorstellung schon, wie der Tag sein soll. Es gibt ja das Spruch, das Sprichwort, du sollst den, den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich finde das ganz verkehrt. Ich finde, du sollst den Tag vor dem Abend loben. Natürlich, cool. schon in der Früh sollst du den Tag loben, dass er gut wird. Weil die Einstellung dann dir hilft, dass es tatsächlich ein guter Tag wird. Egal, was halt rundherum passieren, schon Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. Das ist ja ganz normal. Wie ich damit umgehe, wie ich es bewerte, das kann ich ja selber bestimmen. Ich bin mit vielem nicht einverstanden, was da draußen in der Welt passiert. Mir darf es dennoch gut gehen. Ich habe Verantwortung, für meine, für mich da zu sein und für meine Familie und für meine Klienten und Kunden und Menschen, um mich da zu sein. Darum darf es und ich sage einmal, muss es mir gut gehen, um dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Und das können wir alle tun. Wir sind viel mehr Gestalter unsere Umstände und nicht so sehr Opfer.
1: Das vergessen wir oft.
2: Ja, absolut. Also
1: das das Opfergefühl, dass man den Umständen ausgeliefert ist und das finde ich einen tollen Gedanken beim Aufstehen sich zu sagen, ich entscheide mich heute einen richtig guten Tag zu verbringen. Und wenn was schief läuft, heißt das ja nicht, dass der Tag insgesamt dann versaut ist. <lacht> genau. Wenn zehn andere Sachen gut gelaufen sind oder vielleicht laufen auch fünf Sachen schief, aber trotzdem lasse ich mir die Stimmung nicht verderben und bleib bei mir, oder?
2: Ja, absolut. Also das ist, wie wir schon vorher sagten, fokussiere dich auf die Dinge, die gut laufen in deinem Leben. Erinner dich an die Dinge, die gut funktioniert haben. Gib denen mehr Raum. Wenn Du, du, du bringst die Dinge in den Vordergrund, das machen sich die Dinge breit in deinem Leben, auf die du dich fokussierst, weil du dort deine Energie hingibst. Das heißt, fokussiere dich auf die Dinge, die funktionieren und du wirst bemerken, dass die Dinge, die nicht so gut funktionieren, die natürlich immer wieder passieren, das ist ja ganz normal, dass die in den Hintergrund treten, die verschwinden, die werden immer weniger, werden immer weniger wichtig und die Dinge, die gut funktionieren, die sind im Vordergrund. Darum bin ich ein absoluter Anhänger einer Kultur, die heißt Lerne aus Erfolgen. Ganz toll. Ich glaube, dass ich glaube, dass das Lernen aus Fehlern eine, ein, ein misleading-Konzept ist. Ich glaube, dass das eine, aus meiner Sicht eine Fehlleitung ist, denn wir können aus Fehlern nur lernen, wie es nicht geht, jedoch nicht lernen, wie es geht. Und darum, aus Erfolgen können wir lernen, wie Dinge mhm. funktionieren. Heißt nicht, dass wir das immer zusammenbringen, dann, jedoch wir können lernen. Und das Erfolgen lernen ist ein, ein viel, viel versprechenderes Konzept, als wie aus Fehlern zu lernen, das, also sie Erfolgen lernen, die Dinge, die gut gehen, die schauen, wie kann ich das reproduzieren, wie kann ich das noch einmal machen, was sind so die Geheimnisse, die Faktoren, die die Sache zum Erfolg gebracht haben und die wiederholen. Und dass es gut geht, dann wird es immer mehr und breiter und schöner und größer. Und die Dinge, die nicht so klassisch sind, die es natürlich in aller unser Leben gibt, die werden weniger und treten in den Hintergrund, weil eben der Fokus auf das gelegt ist, was funktioniert. Mhm.
1: Und dabei ist ja so eine Neigung, die wir Menschen so haben, ist oft so dieses Katastrophisieren. ja, Dass mhm. wir es auch noch übertreiben in gewisser Weise. Also wenn ein Kind mit einer Vier aus der Schule nach Hause kommt und wir sagen, Katastrophe. Oder, oh nee, das Auto springt in der Früh nicht an. Ah, das ist der Supergau. Also ganz viel so Begriffe, die viel, viel, viel zu stark sind. Und wir sind dann in einer Dauerkatastrophe. Und ich habe auch in diesem in dieser Podcast-Serie mal ein schönes Gespräch gehabt mit Thomas Hohensee über Gelassenheit. Und der hat gesagt, das Wort Katastrophe ist Kriegen und Hungersnöten vorbehalten. Und das habe ich mal einem Kollegen erzählt. Und das war sehr, sehr lustig, weil wir jeden Tag dann darüber gesprochen haben. Jutta, gestern war es wieder so. Spricht mich eine Mutter an nach der Schule. Mein Sohn, und er hat jetzt... Nur eine vier oder eine fünf Katastrophe. Auf einmal ist ihm das aufgefallen, wie oft dieses Wort verwendet wird für Sachen, wofür es gar nicht angemessen ist. Ja, und ja. im Grunde sprichst du ja genau darüber, sich das bewusst zu machen, dieses Gequassel, was Absolut. man eigentlich immer so in sich hat und eben auch oft äußert, mit äh, dem man die Sachen schlechter macht und sich selber schlechter macht. Gut, der Zustand der Welt ist gerade überhaupt nicht erfreulich äh, mit Klimakrise und Krieg und all diesen Dingen. Da würde ich dich auch gern fragen, darüber erzähle ich mir ja auch dauernd was. Und es mhm. gibt so Phasen, mir ging es jetzt in den vergangenen Tagen so, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, dass diese Dinge sich auch nicht sehr schnell ändern werden. Also die Klimakrise sowieso nicht, aber auch das Problem mit den Energiepreisen, der Ukraine-Krieg, die... Ja, wie viel Waffen Herr Putin eigentlich noch herstellen kann, habe ich einen Artikel drüber gelesen, dass, dass er das wahrscheinlich noch eine ganze Weile durchhält und so. Und das hat mir so das Gefühl gemacht, ich habe nicht sowas in Sicht, weißt du, so ein Horizont, wo ich denke, jetzt noch so und so lange durchhalten und dann, ich habe da keine Aussicht und muss mhm. jetzt oder möchte jetzt, einen Weg des Umgangs damit finden, dass ich trotzdem glücklich sein kann und darf in dieser langen Zeit, die eben weiterhin diese Herausforderung beinhalten wird und auch das, was uns daran schmerzt.
2: Das ist absolut ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Wir nennen oder ich nenne diese Selbstquassel-Talks, Shit-Talks freundlicherweise. Mhm. Also das sind Dinge im Kopf, die einen Teufelskreis nach unten nach sich bringen, wir bringen uns immer in eine Negativspirale, in ein schlechteres, und schlechteres, und schlechteres Gefühl und das ist tatsächlich das Problem vieler Menschen, weil sie eben das, was sie sehen, was unerfreulich ist, dann so bewerten und sagen, ich kann da nicht raus. Es gibt ja jetzt, gibt jetzt doch die Möglichkeit, diese Dinge auch anders zu betrachten, nämlich einmal zu sagen, das sind jetzt Gegebenheiten, die so sind, auch sie sind unerfreulich, ja, natürlich, ja. Jedoch sie haben auch eine Eigenschaft, sind, sie sind so. Wir können sie nicht ändern. Also weder du noch ich, noch die meisten unserer Zuhörerschaft können jetzt hergehen und hier grundsätzlich an die Situation was verändern. Was wir doch alle verändern können, ist unser Umgang damit. Mhm. Wir können hergehen und sagen, was läuft in meinem Leben wirklich gut. Wir können schauen, was habe ich heute gut gemacht, ja? was konnte ich heute gut erledigen, was ist in meiner Umgebung dennoch Gutes passiert. Es gibt viele Dinge, viele gute Dinge, die passieren und darauf das Augenmerk zu richten. Du könntest dich auch fragen, welche Möglichkeiten bietet mir die aktuelle Situation? Was werden für Produkte und Dienstleistungen gebraucht, jetzt aktuell? Was kann ich besonders gut, was andere Menschen benötigen, weil sie das nicht können oder nicht haben? Und der Fokus auf die Möglichkeiten zu legen und weniger auf das, was gerade nicht geht. Und ja, wir neigen halt immer dazu, auf die Dinge zu schauen, die so unveränderlich sind und irgendwie scheinbar irgendwie uns gefangen halten. Und auch hier gilt es selber, einfach den Blick zu drehen, 180 Grad, und einmal zu schauen, was funktioniert gut. Es gibt so viele Dinge im Leben, die gut funktionieren, die, die weit weg sind von irgendwelchen Katastrophen und so. Mhm. Und wir haben einfach gelernt, das ist ja die Problematik, einfach den Blick auf das Negative zu halten. Also ich, wenn du vorhin die Mutter mit dem Kind angesprochen hast in dem Beispiel, geh mal auf einen Spielplatz mit kleinen Kindern und beobachte die Kinder und die Eltern. Und du wirst bemerken, wenn ein Kind hinfällt, wenn ein Kind stürzt, ein kleines Kind stürzt, und das erste, was es macht, ist es wendet den Blick zu ihrer Bezugsperson, mhm. also Vater oder Mutter. Und was die Bezugsperson macht, das macht das Kind nach. Also wenn Vater oder Mutter beginnt, um Gottes Willen, wir haben das Kind, und zu schreien beginnt vor lauter Sorge und so weiter, was macht das Kind? Das schreit natürlich, logischerweise. Es hat er gelernt, jetzt gerade, wenn ich stürze, muss ich schreien. Wenn die Reaktion der Eltern wäre, komm, steh auf, alles gut, komm her zu mir, lass schauen, ob du dich verletzt hast, nein, passt, der ja, spiel weiter, dann macht das Kind das auch. Das heißt, wir haben die Dinge alle gelernt, von unseren Bezugspersonen, wie wir in solchen Situationen, wie jetzt Klimakrise, Krieg, Inflation und so weiter umgehen. Und wir haben gelernt, auf das Problem zu schauen. Und darum ist meine, meine Idee und meine, meine Aufforderung jetzt an der Stelle zu sagen, schau die Dinge, die funktionieren, schau das, was gut geht in deinem Leben. Und es gibt gute Dinge. Du hast deinen lieben Menschen an der Seite, du hast deine Kinder, du hast heute eine gute Sendung produziert, du hast heute ein nettes Gespräch geführt und so weiter und so weiter. Und geh her und schreibe dir diese Dinge auf. Das in ist ein Erfolgstagebuch, was. ja. Erfolgsjournal, einfach nur hineinschreiben, was hat heute gut funktioniert. Und somit machst du eine Sammlung letztendlich von guten Erinnerungen. Und da kommen nur die guten Erinnerungen hinein. Schreib's auf. Und wenn mal ein Tag kommt, der ganz grauslich aussieht, <lacht> dann nimm das Buch zur Hand und lies nach. Was in deinem Leben du alles schon Gutes machen konntest. Die ganz einfachen Dinge, die kleinen Dinge und auf das zu schauen und auf das im zu fokussieren. Und es wird so sein, wenn die Umstände, in denen du dich befindest, wenn dir die nicht passen, dann hilft es einfach nur, die Umstände zu verändern oder sich andere Umstände zu suchen. Und es gibt genug Möglichkeiten, dennoch. Ja, wir sind halt sehr dramatisiert von den vielen Bildern, die wir sehen, in den Nachrichten, die wir hören. Und ich empfehle einfach viel weniger da drauf zu schauen und hinzuhören, sondern auf die Dinge zu achten, wie ich schon sagte, die gut funktionieren. Mhm. Darauf Fokus, auf das, was gut funktioniert. Fokus, Fokus, Fokus. Und es gibt viele Dinge, die gut funktionieren. Heute scheint die Sonne bei uns. Ein hervorragender Tag <lacht> für einen Spaziergang. Ein schöner Tag, um Freunde und Freundinnen zu treffen, sich gut zu unterhalten, sich mit Menschen auszutauschen, die einen auf gute Ideen bringen. Sich mit Menschen auszutauschen, die einen gedanklich und geistig fordern und fördern.
0: Mhm.
2: Auf einfach eine andere Ebene zu kommen von den eigenen Gedanken und dann am Abend gleich hinzuschreien. Es war ein cooler Tag heute. Ja. Hat den und die getroffen, hatte die und die Idee, das hat <lacht> funktioniert. Und schon merkst du, die Stimmung ändert sich sofort.
1: Total. Nee, das Aufschreiben ist natürlich eine super Sache, weil, dass ich mir selber sage, was an meinem Leben alles gut ist, das mache ich tatsächlich oft. Und bei mir kommt mhm. noch was dazu. Ich bin wirklich von ganzem Herzen und sowas von zutiefst dankbar, dass in diesem Europa... Also Kerneuropa und in diesem Land, Deutschland, in dem ich lebe, ich in Frieden lebe. Genau. Und das ist ein, so ein großes Geschenk, dass mhm. einem einfach in dem Moment, wo in der ja. Nähe ein Krieg ist, wieder bewusst wird. Wir sind auch daran erinnert worden, dass woanders auf der Welt immer Krieg ist. Und jetzt ist er uns so nahe gerückt und deshalb macht es eher Angst, und ich sage immer, und ich bin so dankbar und ich habe nichts dazu beigetragen. Ich hatte einfach das Glück, ja. auf dieses Fleckchen Erde äh, geboren, ja. Auf diesem Fleckchen Erde geboren zu werden. Und ich bin wirklich so froh darüber. Ja. Mhm. ja,
2: Das ist dankbar zu sein für alles, was wir in unserem Leben haben. ist eine ganz gute Idee, das zu machen. Und es gibt sehr viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Aufschreiben lesen, nachlesen jeden Tag, sich das in Erinnerung zu rufen und du merkst, die positiven Emotionen, wie ich schon sagte vorher, machen sich breit im Körper, die Ideen werden besser, die Perspektiven werden besser, die Möglichkeiten werden ganz andere. Die Gesundheit ist eine ganz andere. Also Menschen, die tendenziell an die guten Dinge denken, die schauen besser aus, sind gesünder, bringen mehr weiter in ihrem Leben oder sind auch die, die einmal sagen, heute mache ich nichts, ja, heute genieße ich den Tag, und ich habe ein gutes Gewissen dabei, heute einen entspannten Tag gehabt zu haben und es war gut für mich. Mhm. Und das macht einen Riesenunterschied und dass, wenn das noch mehr in unserer Gesellschaft machen würden, hätten wir auch bessere Ideen, wie wir mit den Schwierigkeiten noch besser umgehen können.
1: Und ich denke auch, wenn einem klar wird, was ein wirklich großes Problem oder eine große Bedrohung ist, wie wir das jetzt beobachten, wie klein dann vielleicht auch so die eigenen Malaesen sind. Also wenn ich irgendwie einen doofen Spruch von einem Kollegen bekommen habe heute oder so, ist ja eigentlich eine Kleinigkeit gegenüber Dingen, ja. unter denen andere Menschen leiden. Da lass uns vielleicht noch ganz kurz drauf gucken, weil du ja auch in Unternehmen arbeitest. Auch irgendwas Typisches, entweder man kriegt eine doofe Kritik vom Kollegen oder vom Chef oder der Chefin oder jemand will einem noch Arbeit aufdrücken und du weißt, ach, das bedeutet Überstunden heute Abend und wenn es dann auch noch der Chef oder die Chefin sagt, kommt man irgendwie fast nicht raus aus der Nummer, kann ich da auf, auf gute Art formulieren, dass ich diese Mehrarbeit vielleicht nicht machen will oder wie kann ich gut formuliert auf Kritik reagieren?
2: Also auf Kritik oder blöde Sprüche zu reagieren, ist, eine Idee zu fragen, wie kommst du drauf? Wie weißt du das? Und das ist deswegen diese Wie-Frage, von der wir schon ja, oft das gesprochen ich haben. Heute. Ich schon. Ja, die Wie-Frage ist, ist ein.
1: Die Zauberfrage. ganz
2: andere Antworten. Das ist nur tatsächlich eine Zauberfrage, weil die Wie-Frage bewirkt, dass die Person, die diesen blöden Spruch losgelassen hat, jetzt darüber nachdenken muss, wie sie drauf kommt. Und sie weiß in dem Moment ja nicht, wie sie drauf kommt. Das passiert ja unbewusst, dass Leute das sagen. Und dann stellen wir die Frage, wie kommst du darauf, dass das so wäre? Wie kommst du darauf, dass ich meinen Job nicht gemacht habe? Wie kommst du darauf, dass ich irgendwie das oder jenes anders machen sollte? Und dann spielt man sozusagen zurück und hinterfragt, wie kommst du darauf? Also wie ist dein Museum der Erinnerungen sozusagen im übertragenen Sinne? Wie kommst du darauf? Was sind deine Parameter? Woran machst du das fest bei mir, dass ich da nicht richtig das oder jenes gemacht hätte? Und am besten ist, man lasst die Person damit der Antwort alleine. Lasst sich darauf gar keine Diskussion an mhm. und gibt das, spielt das zurück. Ja. Also wir gehen mit dieser Wie-Frage auf eine Metaebene, gehen nicht in den Konflikt hinein und sprechen nicht dagegen und sagen, das stimmt ja gar nicht, und dann kommt immer eine Streiterei raus oder ein, ein Konfliktgespräch raus, sondern sagt, wie weißt du das? Mich interessiert wirklich, wie du jetzt darauf kommst, dass ich den Job nicht richtig gemacht hätte. Mhm. Okay. Erklär mir doch das bitte. Ja? Erklär's mir doch bitte. Und der Clou dabei ist, da vollkommen relaxed zu sein. Weil du dir immer vor Augen führen darfst, dass was Menschen sagen, was sie tun, wie sie sich verhalten, hat viel mehr mit den Menschen selbst zu tun, als wie mit dir. Da gibt es so den Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Also wenn ein Chef zu dir sagt, macht das, das war nicht gescheit jetzt, das war nicht gut, dann fragst du, wie kommst du darauf, weil das ist seine Wahrnehmung, die er bewertet. Und da würde dich jetzt interessieren, weil du natürlich das wertschätzt, was den Chef sagt grundsätzlich, möchtest du wissen, wie er darauf kommt, weil du ehrlich daran interessiert bist. Okay. Das ist ein guter, ein guter, ein gute Wendung im Gespräch, weil die meisten Menschen eben beginnen, sich zu verteidigen und das geht meistens schief. Ne? Mhm. Wenn jemand sagen sollte, mach den Job noch, mach das noch heute fertig, dann kannst du diese Fragen in abgewandelter Form anwenden. Dann könntest du ja natürlich fragen, wie wichtig ist das Thema für dich? Bis wann benötigst du es? Was sind die wichtigen Parameter? Was muss unbedingt müsste heute fertig sein oder was hat bis morgen Zeit? Okay? Also immer die Hintergründe zu erfragen. Und da kommen wir oft drauf, dass dann hängt dann bis jetzt vom Typus des Chefs oder der Chefin ab, einfach drauf, dass das meistens gar nicht so wichtig ist. Ja? Echt? Das nämlich. Das ist nämlich die Person, ja, Zinke, wusstest du das nicht? Das ist
0: <lacht>
2: <lacht> Weil wenn jemand sagt, das muss heute noch fertig werden, dann steckt ja da eine gewisse Selbstoffenbarung dahinter, nämlich eine Sorge, die diese Person hat, eine Ängstlichkeit oder ein Ärgernis, die da mitschwingt. Also wir kennen das ja vom Friedemann Schulz von Thun, die vier Seiten der Nachricht. Jede Nachricht hat nicht nur einen Sachinhalt, sondern einen Appell, sagt das über die Beziehung aus und auch eine Selbstoffenbarungsseite. Und da spielt sehr viel Selbstoffenbarung mit. Mhm. Und diese gilt es herauszufinden. Es kann natürlich sein, dass es noch wichtig ist, etwas heute fertig zu machen, muss aber nicht. Und darum ist es wichtig zu hinterfragen, wie weißt du das, wie kommst du darauf? Welche Punkte sind heute noch? Was ist, hat morgen Zeit? ja Wie würde das sein, wenn das morgen fertig ist? Also ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ich will es wissen. Was bewegt dich so? Was drängt dich da so? Was macht dich da so nervös oder angespannt in ja. der Situation?
1: Und wenn ich aber meine, dass das gar nicht meine Aufgabe ist, sondern dass das jemand auf mich abwälzen will?
2: Wie kommst du darauf, dass ich das machen sollte?
1: Cool, okay. okay.
2: Ja, hilfst du das weiter? <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Schön, fein, das freut mich. <lacht> Jetzt muss ich natürlich noch fragen, jetzt nachdem du persönlich deine Transformation vollzogen hast, wie findet dich deine Umwelt jetzt, deine Familie? Finden dich deine Kinder jetzt cooler als vorher?
2: Teilweise. Also es ist natürlich schon, wir alle haben Schattenseiten und die bleiben auch. Teilweise bestehen, nicht mehr der Menge, aber immer wieder. Ich ertappe mich immer wieder bei eigenem Verhalten, wo ich sage, das war jetzt nicht so gut. Das gehört jetzt auch noch transformiert, natürlich, ja. Und der Unterschied zu vorhin ist schon, dass wir mehr ein Gefühl haben die Unabhängigkeit. Dass wir sagen, wir sind hier nicht zusammen deswegen, weil wir so einander bedingen und alleine nicht leben könnten. Also, das bezieht sich mehr auf meine Partnerin, sondern wir sagen, wir sind deswegen zusammen, weil wir zusammen sein wollen. Wir sind freiwillig zusammen. Gemeinsam funktioniert das Leben besser. Es würde auch alleine gehen, aber gemeinsam geht es besser und deswegen sind wir zusammen. Das ist das eine. Und so versuchen wir auch, unsere Kinder zu erziehen. die Meine Söhne oder unsere Söhne sind jetzt 12 und 13 Jahre alt und deren Wünsche und Vorstellungen des Lebens zu, anzuerkennen und sie dazu fördern. Also der Ältere möchte Architekt werden und der Jüngere möchte Formel-1-Fahrer werden. Wow. Und er ist richtig, er ist richtig gut im E-Sports, am Simulator, gestern waren wir auf einer go und der ist schneller als ich unterwegs. Wahrscheinlich fahre ich nicht so gut. Er fährt wirklich gut, ja? Und diesen, diesen Wunsch, den er hat, anzuerkennen und ihn darin zu fördern. Und die Idee zu haben, du kannst mit allem, was du machen möchtest, deinen Lebensunterhalt einmal verdienen. Wichtig ist, dass du etwas tust, was dir Freude macht. Mhm. Und völlig unabhängig davon, ob das jetzt nach heutiger Einschätzung gebraucht wird, wie die Arbeitsbedingungen sind, ob das bezahlt wird. Also das, was klassische Berufsberater machen, blende ich, glaube ich, alles aus. ja. Und sage, mach doch das bitte, was du möchtest, wo du gut bist, was Menschen auch gerne haben. Und mach das. Und wenn du das gut machst, dann wirst du ein erfülltes Leben führen. Und das ist etwas, was wir unseren Kindern beibringen. Es führt natürlich manchmal zu Diskussionen, das ist ganz klar, weil Meinungsunterschiede wird es immer geben. Und dennoch zu hinterfragen, wie kommst du darauf, wie weißt du das, wie denkst du darüber. Du könntest von deinem Denken einiges lernen, von, deinem, von deiner Herangehensweise, von deiner Gelassenheit, auch von deiner Aufgeregtheit in beide Richtungen etwas mitnehmen, um einfach ein, ein gutes Miteinander. Weil wie der Untertitel meines Buches ist, wie wir reden, bestimmt unser Leben. Ja. Das ist tatsächlich so. Wie wir mit uns reden und wie wir mit anderen reden, bestimmt einfach, wie es uns geht. Und je neugieriger wir sind, zu erfahren, wie andere denken, der verändert die Art und Weise, wie wir sprechen und verändert unsere eigenen Gedanken und unseren Zugang zu dem, mit dem wir halt so konfrontiert sind den ganzen mhm. Tag.
1: Wunderbar. Lieber Thomas, ich habe am Schluss immer eine Frage an meine Gäste, die möchte ich dir auch gerne stellen. Okay. Was ist für dich persönlich Glück?
2: Für mich ist persönlich Glück, wenn ich vollkommen mich frei fühle. Hm. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann in meinem Leben machen und lassen, was ich gerne möchte. Ich bin unabhängig. Und genieße die Gesellschaft anderer Menschen, meiner Familie, meiner Freunde. Nicht deswegen, weil ich glaube, etwas von ihnen bekommen zu müssen, sondern weil es gemeinsam besser geht. Weil wir in Freiwilligkeit und Gemeinschaftlichkeit zusammenkommen, um gemeinsam an Dingen zu arbeiten, die die Welt ein bisschen besser machen, das eigene Leben besser machen. Und das nenne ich Glück, diese Freiheit zu haben.
1: Wunderbar. Ich danke dir sehr, sehr für dieses inspirierende Gespräch, lieber Thomas. Dankeschön.
2: Sehr gerne, sehr gerne, liebe Jutta. Dankeschön.
1: Und auch an dich ein großes Dankeschön, dass du uns heute zugehört hast. Ich hoffe, du kannst dir viele gute Ideen mitnehmen für ein glückliches Miteinander mit dir selbst und mit anderen. Wir würden uns sehr sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und schreib mir auch gerne deine Gedanken, wenn du magst, an jutta@juttaribrock.de. Wenn du mehr über Thomas Wilhelm Albrecht erfahren möchtest, schau gern in die Shownote zu dieser Folge. Und noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt's auf einfachganzleben.de. Noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.